0: الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
1: لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ حين الله باب من اطاع العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فقد اتخذهم بابا من دون الله هل يترجم موعودا من قوله تعالى لليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولكن ليس فيها ذكر الأمراء الشر يشير الى الآية الأخرى في سورة الأحزاب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا يشير إلى هذه الآية في إدخال الأمراء في هذه الترجمة وهذا من فقه رحمه الله الأصل وجوب طاعة
0: أولي
1: الأمر في غير معصية الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فالأصل وجوب طاعة العلماء والأمراء لأنهم قلوا الأمر إلا إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا يشمل الأمراء والعلماء ويشمل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف والأخبار جمع حبر أو حبر وهو العالم من اليهود
0: يشمل العلماء
1: من غيرهم والرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى العباد وذلك لأن الناس في الغالب يطيعون هذين الصلبين العالم لعلمه والعابد لعبادته والثقه به لذلك يقع منهم في قاعة هؤلاء المحذور في بعض الاحيان قوله فقد اتخذهم اربابا اي معبودين يدول الله عز وجل فدل على أن هذا شرك دل على أن طاعت العلماء والأمر في تغيير الأحكام الشرعية أنه شرك لأنهم انتخذوهم أربابا لأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم أم له لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله اماهم شركا قال سبحانه وتعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون يعني أطعتمهم في, في تحليل الميته تحليل الميته وان الشياطين ليرحون الى اوليائهم ليجادلوكم كان المشركون ياكلون الميتة ويتلقون الشبهة من المجوس يتلقون الشبه من المجوس يقولون الميتة أولى بالأكل من المذكات لأن الميتة ذبحها الله وأما المذكات فأنتم تذبحونها هذا معنى قوله وإن هذا معنى قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرها القول غرورا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم المشرك العرب سمى كفار المجوس شياطين، شياطين الإنس ليجادلوكم فيقولون كيف لا تحل الميته وهي قد ذبحها الله ستحرمون ما ذبحه الله وتستحلون ما نبحتم عنه هذا من قول الشياطين انه لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وان الشياطين لا ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم قال الله جل وعلا وان اطعتموهم استحلال البيت انكم لمشركون خلتموهم محللين ومحرمين هذا هو الشرك، شرك في الطاعة وإن أطعتموه هذا شرك في الطاعة، سميه العلماء شرك الطاعة، وهو على ثلاثة أقسام، إن كان الذي أطاعهم في تحليل الحرام تحريم تحليل،, تحليل في تحريم في تحليل، في تحليل، في تحليل، في تحليل الحلال تحريم في تحليل الحرام وتحريم الحلال إن كان يعلم أنهم إن كان يعلم أنهم قد حللوا وحرموا من عند أنفسهم ووافقهم على ذلك فهذا شرك اكبر. إذا كان يعلم أنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى أحلوا ما, ما أحرم الله وحرموا ما أحل الله ووافقهم على ذلك فانهم يشركون الشرك الاكبر
0: الحاله الثانيه اذا كان يعلم
1: انهم احلوا وحرموا من عند انفسهم واطاعهم لا موافقه لهم ويعتقد ان التحليل والتحريم لله ولكن اطاعهم لهوى في نفسه او شهوه فهذا كبيره من كبائر الذنوب وهو شرك أصغر ما دام انه يعتقد ان التحليل والتحريم لله ولم يوافقهم وانما اطاعهم لطمع اما لانهم يعطونه شيء من الدنيا او لاي غرض كان من المطامع وعقيدته في التحليل والتحريم باقية فهذا شرك أصغر وكبير من كبائر الذنوب لانه طاعة كل مخلوق بمعصيه الخالق سبحانه وتعالى الحاله الثالثه الا أن يعلم انهم حللوا وحرموا مخالفين لتشريع الله ما يعلم هذا احسن الظن بهم واطاعهم عن جهل فهذا لا يؤاخذ هذا لا يؤاخذ لانه معلوم بالجهل عدم التعمد هذا هو التفصيل في هذه المسألة. <تصفيق> إذا فطاعة العلماء والأمراء ليست جائزة مطلقة ولا محرمة مطلقة، بل فيها هذا التفصيل.
0: نعم. لو بد من طاعة العلماء والأمراء بتحرير ما أحمد الله أو تحرير ما أحمد الله
1: لا. اي نعم، بهذا الخير في تحليل ما حرم الله او تحليل ما احل الله، اما اما أن لا تجوز طاعة العلماء والعمر مطلقة هذا ظلام، ما حد يقول به إلا هذا الظلام.
0: الخوارج ومن
1: شابههم. طاعة العلماء والعمر واجبة للمعروف، قال تعالى: كأيوا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعتهم واجبة ما لم يامروا بمعصيه الله عز وجل نعم
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان انزل عليكم تجاره بين السماء اقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اتقولون قال عفو شابي ورعاءه نعم كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا قاله بمناسبة أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما
0: لا يريان
1: فسق الحج إلى العمرة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن فكان عمر فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه الخليفتان الراشدان أفضل هذه الأمة لا يريان فسق الحج إلى العمرة بل يرون الإفراد ولا يرون العمرة في أشهر الحج من أجل أن لا تنقطع الزيارة عن البيت لأن الناس إذا اعتمروا بأشهر الحج لا يأتون في بقية السنة فيهجر البيت فرأيا المنع من فصل الحج إلى العمرة من أجل أن يكون تكون الزياره للبيت مستمره وهذا اجتهاد منهما رضي الله عنه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر رسل الحج الى العمر فلما كان اجتهاده الخليفتين مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ابن عباس على عليهما أو على من رأى رأيهما هذا الإنكار الشديد فقال أقول قال رسول الله لأن يعني رسول الله أمر من الحج العمر لأنهم لما طافوا من بيت حجة الوداع أمر من ليس معه الهدي من لم يسق معه الهدي أن يفسخ الحج إلى عمره ويكون متمتعا وأما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه إلى أن يذبح هديه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي فبقي على إحرامه قارنا وتأسف عليه الصلاة والسلام وقال لو استقبلت من أمري ما استكبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه. دل هذا على أن فسخ الحج إلى العمرة في اشهر الحج انه افضل لمن لم يسر الهديه. هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه انكار ابن عباس رضي الله عنه. فاذا كان من ترك السنه واخذ براي الخليفتين الراشدين يوشك ان تنزل عليه حجاره من السماء فكيف بمن ترك السنه لراي من هو دون ابي بكر وعمر الامر واجب رزق الحج الى العمره خير العلماء فيه هل هو واجب او هو مستحب او هو خاص بالصحابه فقط الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عاما مسألة بها خلاف ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مفصلا وكأنه يميل رحمه الله الى الوجوب والجمهور يرون انه مستحب وليس بواجب فوجه الشاهد من هذا ان من اطاع ابا بكر وعمر في مخالفه سنة الرسول فانه متوعد يوشك ان تنزل عليه حجاره من السماء كما نزلت على الامم السابقه لما خالفوا امر الله هذا يدل على ان الامر عظيم على انه لا تجوز طاعه العلماء والامراء اذا خالفوا كتاب الله وسنه رسوله ولو كانوا مجتهدين ولو كانوا مجتهدين المساله في مساله اجتهاد فكيف بالذي يطيعهم وهم يطيع من ليسوا مجتهدين بل متعمدين للمخالفه للامراء والعلماء متعمدون للمخالفه ويطيعهم لا هذا كما ذكرنا الشرك الاكبر كفر بالله عز وجل وهذا عليه اليهود والنصارى الذين لعنهم الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم غلوا فيه عليه الصلاة والسلام حتى قالوا هو هو الله أو هو ابن الله أو ذلك ثلاثة تعالى الله عما يقولون وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سمى هذا شركة سمى اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله سماه شركة وكيف اتخذوهم؟ سياتي تفسير الايه. سياتي تفسير الايه في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. وقال عدي
0: بن اتيت لقوم عرفوا انهم سبحانه يجعلون إلى وراء والله تعالى يقول: يعني الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنه او
1: يصيبهم عذاب بعيد، فتجري ما فتنه، هل فتنه الشيخ لعله اذا رأى بعض امره أشار عن قلبه شيء من الشر فينال. هذا كلام الامام احمد رحمه الله، بعد كلام ابن عباس، والامام احمد هو الامام احمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث المشهور الفقيه أحد الأئمة الأربعة أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة الآن <تصفيق> الذي صبر في المحنة وثبت على الحق وصبر على العذاب والسجن والضرب ولم يتحول عن الحق هذا هو الإمام أحمد للحمد رحمه الله قال عجبت هذا إنكار هذا استنكار منه عجبت لقوم عرفوا الإسناد يعني علماء عرفوا الإسناد والإسناد هو طريق الحديث الوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلسلة والسلسلة هو السلسلة المتصلة للرجال الى الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الحديث هذا هو السند فاذا كان الرجال الذين في السند كلهم ثقات وكلهم متقنون للحفظ وسلم الحديث من الشذوذ والعله فهو حديث صحيح فالحديث الصحيح هو ما رواه عدل, عدل عن مثله من بدايه السند إلى نهايته مع السلامة من الشدود والعلام هذا هو الحديث الصحيح سلسل للثقات وإن فقد شرطا من هذه الشروط فإنه لا يكون صحيحا إما يكون حسنا وإما يكون ضعيفا وإما يكون موضوعا ودراسة الأسانيد والعناية بها أمر واجب على العلماء لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحية وبيان ما فيها من الصحيح وغير الصحيح هذا أمر واجب وقام به الأئمة خير قيام جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الإسناد لقال كل ما يشاء الإسناد هو اللي هو اللي يميز الصحيح من غير الصحيح المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت قال رسول الله أو قال أحد قال رسول الله قلنا هذه السند هذه السند نشوف هل قال رسول الله صحيح حقا أو لم يقل أما مجرد أنك تنسب إلى الرسول شيئا ولم تذكر السند هذا لا يجوز لا يجوز الا اذا تأكد ان الحديث صحيح او حسن حسن لذاته او حسن لغيره اما اذا كان ضعيفا فلا تقل قال رسول الله قل يروى عن رسول الله او جاء عن رسول الله بدون جزم بدون جزم اما ان تقول قال رسول الله هذا جزم الى الصحه عرفوا الاسناد وصحته وصحته، يعني فالإسناد إذا لم صحيحاً لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عربوا الإسناد وصحته. وكانوا في الأول ينقسم الحديث عندهم إلى صحيح وضعيف، ما, فيه. ما فيه في ما في قسم ثالث وهو الحسن. كان السابقون من الأئمة عندهم الحديث ينقسم إلى صحيح أو ضعيف. ويدخلوا يدخلون الحسن في الصحيح. فلما جاء الإمام الترمذي رحمه الله، هو أول يقولون هو أول من من جعل الحديث صحيحا وحسنا وضعيفا، ففصل فصل الحسن عن الصحيح، وجعله في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. هذا من عهد الترمذي رحمه الله. عرف الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد، الثوري الإمام الجليل في علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب فقهي، لكن لم يكن له تلاميذ حافظوا على مذهبه ودونوه كالأئمة الأربعة، وإلا هو لا يقل رتبة عن الأئمة الأربعة رحمه الله. يذهبون إلى رأي سفيان يعني رأيه الفقه يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان هذا من باب التمثيل هذا من باب التمثيل وليس خاصا بسفيان من باب التمثيل عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان يعني ويتركون الحديث الصحيح والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مذكور في اول الايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره اي امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم الفتنه او يصيبه عذاب اليم ثم فسر رحمه الله الفتنه فقال اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الفتنه الشرك فمن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح واخذ براي غيره بما يخالف الحديث فانه متوعد بان يزير في قلبه وهذا في قوله تعالى فلما جاؤوا اجاغ الله قلوبهم وقال في المنافقين ثم انصرفوا اي انصرفوا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القران صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. قال سبحانه: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به، اي بالحق اول مره. فمن بلغه الحق وجب عليه ان ياخذ به. فان لم ياخذ به فانه متوعد بان يقلب الله قلبه وبصره. ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به عيد الحق أول مرة ولنرهم في طغيانهم يعمهون هذه عقوبة هذا الزير هذا هو الزير الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله فإذا كان من ذهب أخذ بقول سفيان الإمام الجليل أخذ بقوله واجتهاده وترك الدليل متوعد بهذا الوعيد فكيف بمن أخذ بقول غيره من هو دونه فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا مهما كان يصيبهم فتن أو يصيبهم عذاب أليم وما يقع لهم في الدنيا من القتل والسلب والعقوبات أو في الآخرة من العقوبة في النار والعياذ بالله
0: نعم وهذه <تصفيق> الحاسم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا اكثارهم وربانهم ورباب من دون الله فقلت له انا لسنا نحبكم قال اليس يحللون ما احل الله وتحللونه ويحللون ما الله وتكيدونه فقلت قال عبادتكم
1: نعم قال الله تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا قاتلهم الله أي لعنهم الله أن لا ينفكوه اتخذوا احبارهم وهم علماءهم ورهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا أجل من أجل من الأحبار والرغبان ومع هذا من اتخذهم اربابا من دون الله كان كافرا ومشركا اتخذ الانبياء فكيف بمن اتخذ غيرهم
0: غيرهم
1: والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا وسبحانه سبحانه عما يشرك لما فلما سمعها عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي ابوه حاتم الطائي الجواد المشهور وعدي هذا ابنه ولما استولى المسلمون على بلاد طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فر عدي بن حاتم الى الشام فر الى الشام وأخذت اخته في الأسر مع السبي فلما قدموا على المدينه عرضت حالها على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها واعتقها فأسلمت وحسن إسلامها فكتبت إلى أخيها تستقدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تخبره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم وأنه عفى عنها وأنه لو جاء إليه لأكرمه فجاء عدي الحاكم ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله وأكرمه فأعلن إسلامه وحسن إسلامه رضي الله عنه وصار من قواد الجيوش في سبيل الله فطال عمره بطاعة الله عز وجل هذا عدي الحاكم <تصفيق> رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه وهي في اليهود والنصارى قال يا رسول الله انا لسنا نعبدك هو فهم ان العباده هي الركوع والسجود والدعاء فقط ولم يعلم ان العباده تشمل الطاعه تشمل عباده انواع كثيره كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. ليست مقصوره على الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك. قال لسنا نعبدهم اي لسنا نركع لهم ونسجد لهم. قال اليسوا يحلون ما حرم الله ستحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بل قال فتلك عبادته فهذا به دليل على أن الطاعة في تحليل الحرام تحريم الحلال أنها شرك أنها شرك وهذا مطابقة الآية للترجمة طاعه العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما, وتحليل ما, ما, ما حرم وتحريم ما أحد أن هذا عبادة عبادة لهم وشرك لهم بالطاعه الطاعة على التفصيل الذي ذكرناه أولا قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر وقد يكون معلورا صاحبه نعم قول الله في تحليل ما
0: حرم الله أو تفديل لما نهر الله فقد انتفذنا بأطوار وكذلون جانب إذن
1: شاء الله وكذلون جانبا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل
0: يعني في الترجمة
1: الترجمة فيها الأمر والآية ليس فيها تقلوا أمر الشيط رحمه الله يشيه بالترجمة إلى الآية الأخرى هي قوله تعالى ربنا انا اطعنا سادتنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. فطاعة السادة والكبراء معصية الله ضلال عن السبيل.
0: نعم.
1: قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أيضا أرا أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن أبي عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة في هذه العشر وليس فيها عمره يعني في عشر الحجه وليس فيها عمره كما ذكرنا أنهم لا يرون العمره
0: في أشهر الحج
1: لأن لا يهجر البيت نعم فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك فقال الرجل من هنا هلفتم نعم. ما, ما أرى الله إلا سيعذبكم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بابي بكر وعمر. قال الامام الشافعي رحمه الله عليه: اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. نعم هذه كلمه الامام الشافعي. اجمع العلماء إجماع والاجماع حجه قاطعه. أجمع العلماء على أن من استبانت يعني اتضحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها يعني يتركها لقول أحد أحد كائنا من كان لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة له واجب وإنما تأتي طاعة العلماء إذا لم تخالف طاعة الله وطاعة الرسول مشروطة بها فهذا هذه كلمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الجليل أحد الأئمة الأربع يحكي الإجماع على أنه لا يجوز مخالفة سنة الرسول بقول أحد كائنا من كان إذا استبانت أما إذا لم تستبِت فقد يكون الإنسان معذورا لكن من استبانت له السنة لم يجزه ان يخالفها لقول فلان او علام وقال الامام مالك رحمه الله تعالى ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك بن انس ايضا احد الا يوم الاربعه يقول هذا الكلمه ما منا معاشر العلماء الا راد ومردود عليه راد على غيره ومردود عليه من غيره الا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قال انا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تألف كلمه الامام مالك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ابدا وانما يجب قبول ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والتسليم له. فلا وربك حتى لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر به ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما الرسول لا يرد عليه لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح ولا يعارض حديثه صلى الله عليه وسلم الآراء والأفكار لا يعارض كلنا راوا اما العلماء يجوز أما الرد العلماء عليهم اذا اخطر وان كانوا في كبار الشام اذا اخطر يجوز الرد عليهم وهم يفرحون بذلك انهم لا ينتصرون لانفسهم وانما ينتصرون للحق فاذا رد عليهم احد ونبههم على الخطا فانهم يفرحون بذلك ولا يجدون بانفسهم حرجا اما اذا الذي اذا رد عليه يغضب ويجعل على هذا دليل على انه يعظم نفسه ولا يعظم السنه وانما يعظم نفسه نسال الله العافيه نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس احد الا يؤخذ من قوله ويدع قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس احد الا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بمعنى كلمه الامام مال رحمه الله. ليس من احد من الناس شاهنا من كان الا يوقل من قوله ويدعي، يعني يوقل ما الحق ويدعي يعني يترك هذا ما خالف الحق. الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه لا يقول الا حقه. وما ينطق عن الهوى هو الا وحي عليه الصلاه والسلام. نعم. قوله وقال الامام احمد بن حنبل اجل الامام الثالث من الائمه الاربعه والامام ابو حنيفه هو اول الائمه الاربعه انه ادرك التابعين وقيل انه ادرك بعض الصحابه فهو اقدم الائمه الاربعه وهو يقول اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين واذا جاء الحديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين واذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ولهم رجال يعني انه ما يقدم شيء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقدم شيء على قول الصحابه لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم واخذوا عنه فلا يعارض قول الصحابي بقول التابعي او من بعده ولكن الصحابة إذا اختلفوا فينظر من الدليل معهم منهم نعم وإذا لم يختلفوا قولوا إجماعهم حج وإذا لم يظهر للصحابة مخالف من الصحابة مخالف من الصحابة فإن قوله حج هي. وهذا عند الوصوليين أنه من الأصول من أصول الأدلة قول الصحابة بعد بعد القياس بعد القياس قول الصحابة الأدلة الكتاب السنه الاجماع القياس قول الصحابي. وفي ادله مختلف فيها ايضا غير قول الصحابي لكن الغرض العادم قول الصحابي فجه اذا لم يخالفه صحابي أو قوله فجه لانه تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ عن الرسول. نعم. قوله وقال الامام احمد بن حنبل أجبت لطوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك
0: قال
1: الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث وثلاثين موضعا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في القران في ثلاث وثلاثين ايه جاءت مقرونه مع طاعه الله عز وجل وجاءت مفرده قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله قال سبحانه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء وقال تعالى واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم ثم جعل يسدو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وسفيان هو الثوري الإمام سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل نعم الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. نعم. وكان له أصحاب يأخذون عنه. ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم. ومذهبه مشهور. مذهب سفيان موجود في التفاسير لأنه لم يدون مثل ما دونت مذاهب الأئمة الأربعة. فيكون تجدونه مبثوثا في الموسوعات تفاسير كتب الخلاف مثل المغني المخلى لابن كتب الموسوعه. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر نعم. الذي انكره الامام احمد. <تصفيق> وقد عمت هذا الكلام ال... نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي انكره الامام احمد خصوصا فيما خصوصا فيما ينتسب الى العلم والافتاء والتدريس. أي نعم ف... يخالفون الادله وياخذون باقوال شيوخهم ويقلدونه ولو خالفوا الدليل نعم وزعموا انه لا ياخذ بادله الكتاب والسنه الا المجتهد زعموا ان الاجتهاد غلط وسد باب الاجتهاد سد باب الاجتهاد هذا غلط الاجتهاد لم يغلق فمن توفرت فيه الشروط شروط الاجتهاد فالمجال مفتوح امامه لم يغلق وشروط الاجتهاد ان يكون عالما بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون عالما باللغه العربيه التي نزل بها القران والسنه وان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمفصل. كن عالما بهذه الامور. إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو امام المجتهد يجتهد ولم يغلق الاجتهاد امامه. نعم. وزعموا انه لا ياخذ بادله الكتاب والسنه الا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. وقد أخطأوا في ذلك، أخطأوا في ذلك لأن لأنه يجب الأخذ بالدليل، من تبين له الدليل أخذ به، بشرط أن يكون عالما بالأدلة وعالما بـ بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام إلى آخر ألا يأخذ بدليل منسوخ أو يأخذ بدليل عام وهناك وهناك خاص أو يأخذ بدليل مطلق وهناك مقيد. هذا آه المقام أو سهل هو سهل الانسان اذا شاف حديث ولا اخذ به وهو ما يدري هل هو منسوخ ولا يكون على علم بهذه الابواب <تصفيق> وقد استدل الامام احمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي يا أمر الله وهم على ذلك على أن الاجتهاد لا ينقطع لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي يا أمر الله يعني آخر الزمن فدل على أن الاجتهاد لا يغلق لأنهم ما, ما, ما تكون منصورة ولا محمية إلا إذا تمسكت بالدليل ليدل على أن الاجتهاد يبقى وأن الله مقيد في كل زمان وفي كل جيل من الائمه من يقلد هذا نعم وحكى ابن عبد البر الاجماع على ان المقلب لا يكون من اهل العلم اللي ما يعرف الادله وانما ياخذ اقوال العلماء فقط
0: هذا ليس من اهل العلم هذا مقلب
1: انما يكون من اهل العلم من يعرف القول والدليل يعرف القول بدليله يعرف الراجح والمرجوح
0: هذا
1: هو الذي يعد من اهل العلم اما لي. يقول قال فلان وقال فلان ولا يدري عن ادلتهم ولا يدري عن الراجح من المرجوح هذا ما يعتبر عالما، هذا يعتبر مقلدا. نعم. والائمه لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم اذا استبانت السنه. نعم. قال ابو حنيفه اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين. نعم. واذا جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فعلى الراس والعين. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. لا، يعني هم علماء ونحن ونحن علماء. وهذه العبارة يأخذها بعض الجهال الآن ويقول لا قيل أنت أخطأت في كلامك هذا. يقول له هم رجال ونحن رجال. نعم أنت رجل بمعنى أنك ذكر وهم ذكور، لكن بمعنى أنك عالم وهم علماء لا. أنت ما أنت بمعنى أنك عالم. كلمة الإمام أبي حنيفة قالها لأنه إمام وعارف ومتأهل ولا يريد بذلك في كل المجال أنه العلماء وينازع الأئمة ويقول نحن رجال وهم رجال نعم وقال إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى نعم هذا هذا وصية الإمام أبي حنيفة أول الفقهاء الأربعة نعم قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. نعم. وقد تقدم قول الإمامين مالك والشافعي. نعم. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه. هل يقوى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هذه أقوالهم يتبرؤون من التقليد الأعمى ولا يرضون أن أحد يقلدهم تقليدا أعمى بل إنما يأخذ ما قام عليه الدليل منهم ومن غيرهم فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به فيكون متبعا للدليل مع من كان معه وبالله التوفيق نعم لا حرج على الحنبلي إذا كان الدليل مع الشافعي يأخذ بقول الشافعي أو الحنب أو المالك ولا يمنع هذا المحملي وكذلك العكس الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنبلي يأخذ بالدليل ولا ينقص هذا من قول الشافعي لأن لأن إمامه يأمر بها، إمام الشافعي أو أحمد بن حنبل أو مالك أو أبو حنيفة كلهم يأمرون بها. يقولون إذا اتضح لكم الدليل مع غيرنا فقضوا بالدليل واتركوا قولنا. فهذا الذي يقلد الإمام على غير بصيرة هذا مخالف للإمام ويجعل أنه موافق للإمام هو مخالف للإمام.
0: لكن مدارك الناس تختلف.
1: الاجتهاد ليس ممنوعا مطلقا ولا جا ولا جائزا مطلقا، وإنما فيه تفصيل. الذي توفرت فيه شروط المجتهد المطلق هذا يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره. يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره. كالأئمة الأربعة، وأما الذي يقلد أحد المذاهب فهذا يجب عليه إذا كان يعرف الدليل أن يأخذ ما ترجح وهذا يسمى مجتهد مذهب مجتهد مذهب الأول مجتهد مطلق وهذا مجتهد مذهب بمعنى أنه ينظر في أقوال المذهب الذي يتبعه ويمحصها بحسب الدليل ويأخذ ما ترجح بالدليل مذهبه أو مذهبه غيره هذا مجتهد المذهب ما هو مجتهد مطلق يسمى مجتهد مذهب.
0: والثالث
1: الذي لا يعرف يعني الترجيح الذي لا يعرف يعني الترجيح هذا يسمى المقلد ياخذ بقول امامه ما لم يتبين له انه مخالف للدليل. والرابع العامي والمبتدئ. هذا يجب عليه السؤال قال تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. نعم. قوله هو عن عبيد بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. يعني قول الشارح هنا اقرأ العبارة. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه. نعم. نعم. أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به. نعم. فيكون متبعا للدليل. مع من كان معه وبالله التوفيق اذا وجد خلافا في المذهب فانه ياخذ من اقوال المذهب ما ترجح بالدليل واذا وجد خلافا بين المذهب وبين مذهب اخر فانه ياخذ ما ترجح بالدليل ولو كان من المذهب الاخر وهذا هو الذي عليه الشيخ الامام المصنع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه ياخذ ما ترجح بالدليل ولا يقلد تقليدا اعمى وسار على هذا المنهج ائمه هذه الدعوه ولله الحمد انهم ياخذون ما ترجح بالدليل من مذهبهم ومن مذهب غيرهم كما صرح بذلك الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته لما دخلوا الحجاز كتب رساله ذكر هذا هذه القاعده العظيمه اننا ناخذ من اقوال الفقهاء ما قام عليه الدليل ولو كان مخالبا لمذهب امامنا هو الذي تبرا به نعم قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الايه فقلت انا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم. يعني حاتم أبوه حاتم مشهور بالسخاء والكرم. نعم. قدم عدي على رسول الله. حاتم مات في الجاهلية. نعم. قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة وقد أشار المصنف رحمه الله بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال شيخنا في المسائل. شيخنا يعني والد، لأن الشيخ عبد الرحمن حفيد المصطفى ودرس عليه درس أدرك درك جده ودرس عليه تاب الدراسة. مم. قال شيخنا في المسائل حتى غيّرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. فصار يعني عند يعني ال... تنازلوا حتى عن عن طاعة الأحبار والرهبان. تنازلوا حتى على ما فيها من الذنب، تنازلوا عنها إلى أسفل منهم. تنبهوا لكلمة الشيخ. نعم. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة الرهبان، عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. ويسمونها الولاية. أي عبادة الرهبان العباد هي افضل الاعمال ولذلك اذا ماسك من يدعون له ولايه بنوا على قبره بنيه وصاروا يعبدونه ويذبحون له وينذرون له ما كفى انهم يطيعونه يوم كان حي يطيعونه في معصيه الله وهذا وهذا شيء ما كفاهم هذا بل لما مات بنوا على قبره وغلوا فيه وصاروا
0: يصرفون له العباده
1: والعياذ في هذا اشد ممن قال الله فيهم اتخذوا اكبارهم وربانهم اربابا من دون الله
0: لان ذاك لا في في تحليل الحرام
1: تحريم الحلال لكن الان صاروا يعبدونهم يذبحونهم لهم يندرون لهم بقبورهم صار اشد من فعل اليهود والنصارى
0: نعم
1: فصار عندنا اكثر عباده الرهباء عباده الرهبان هي افضل الاعمال ويسمونها الولايه. 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 اي يقولون اللي ما اللي يطوف بقبورهم ويذبح لهم ينذرهم هذا معناه يهب واللي يطوف بقبورهم يذبح لهم وينذرهم هذا هي المحبه هي الولايه. فانت اذا لم تعمل عملهم سموك عدو للاولياء. عدو لاولياء الله. نعم. وعباده الاحبار هي العلم والفقه. نعم إيه و... ثم تغيرت الحاله إيه؟ الى ان عبد من ليس من الصالحين إيه ثم تغير الحال ولم يقتصر على على ما سبق ما صاروا حتى ولا يعبدون الصالحين صاروا يعبدون الكفره اه اذا كان اذا كان اللي يسمونه ولي لا يعمل بطاعه الله عبدوه قال هذا من كرامته انه لا ياخذ عن الله مباشره ولا ياخذ عن الرسول يعني وصل الى الله فيعبدونه وهو ما يصوم ولا يصلي ولا يحج ويفعل الزنا والفواحش يقول هذا هذا ولي الكرامة انتهى من التحليل والتحريم ترقى ما يتقيد
0: بالتحليل هذه للعوام الحلال والحرام هذا للعوام
1: اما هو لما وصل الى الله ما عاد يحتاج للتحليل التحليل والتهريب، يفعل ما يشاء. هل اله بهم الامر الى هذا الشكل والعياذ بالله. هم يعبدون بالعربي مع انه اكثر اهل الارض. يقول بوحدة الوجود. ما هو وَلِيٌّ من اولياء الله، هو من اولياء الشيطان. يقول بوحدة الوجود مع ان يعبدونه. والحلاج وغيره. بل يقولون ان المريد مع شيخه ما يعترض عليها ابدا كالريشه في الهواء وكالميت كالجنازه بيد الغاسل ما هي؟ ما هي يعترض على الولي مهما سوه من الفواحش ولا ينكر عليه هذا اشد انواع العباده والعياذ نعم ثم تغيرت الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين نعم كابن عربي والحلاج وغيرهم من ائمه الكفر. يبنون على قبورهم بلايا ويعبدونه من دون الله مع أنه مشهور عنهم الكفر والالحاد الصريح ويقولون لا على اولياء تجاوزوا حد الاوامر والنواهي ووصلوا الى حد الولايه لله عز وجل نعم وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين نعم ولم يتصل الامر على طاعه العلماء بل صاروا يطيعون الجهاد صاروا يطيعون الجهال. تنازلت الامور. نعم. مع طاعه العلماء في معصيه المشرك، لكن مع هذا لم يبقوا على هذا، بل صاروا يطيعون الجهال الذين ليس عندهم علم. فالان اذا سمعوا فتوى من فلان وعلا اخذوها وفرحوا بها وهي تخالف صريح الكتاب والسنه وتخالف اجماع اهل العلم. يقولون لا هذا مجتهد العصر وهذا إمام أهل العصر وهو جاهل مركب ما يعرف يعني شيء لو امتحنت في أدنى مسألة من مسائل العلم ما أفادك بشيء ويقولون هذا هو مجتهد العصر وهذا هو الإمام الإمام العصر وهذا هو لمن يتقيد بالجمود ويمدحونه بالألقاب الضخمة مع أنه جاهل مركب نعم وعن نعم. فتحولت الامور الى اسوء. نعم. وعن زياد ابن حذيفه. نعم. قال: قال لي عمر. نعم. هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت قال: يهدمه زله العالم نعم. وجد... وجدال المنافق بالكتاب.
0: زله العالم خطيره جدا لان يعني الناس يقلدونه.
1: ومن هنا يجب على العلماء وطلبه العلم، يجب عليهم الخوف من الله والتثبت. تثبت في الفتاوى والتثبت في تحليل والتحريم لأنهم إذا زلوا زل الناس بسببهم. نعم. يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. نعم أو أو منافق يدعي العلم وهو ليس في قلبه إيمان فيغير الأحكام. يغير الأحكام. ويقلده الناس بأنهم يتهمون بالعلم، والايمان هو منافق ليس في قلبه ايمان. قال يكثر في اخر الزمان، يكثر الزنادقه ويكثر الملاحدة ويكثر الذين يخرقون الشريعه في اخر الزمان اكثر من غيره نعم. وحكم الائمه المضلين. نعم حكم الجبابره والامراء. الذين لا يتقيدون بشرع الله بل ياخذون بالبعثيه والشيوعيه و... والقوميه والمذاهب الكافره.
0: نعم.
1: رواه الدارمي جعلنا الله واياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون فكم ضل من ضل وزل من زل. نعم. قال رحمه الله في مساء هذا باب عظيم يعني اذا درسته في بهاية إذا يعني درست هذا الباب بعناية فأمد حصل لك علم في أحوال الناس وتغيراتهم حينئذ لا تغتر بكبير من أحوال الناس وأقوالهم وأهوائهم نعم هذا رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور نعم فليحذر الذين يخالفون عن انها بطاعه الاحبار والربان والامراء في الله عز وجل. نعم. الثانيه تفسير ايه براءه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب الجند، وهذه فسرها الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. نعم.
1: الثالثه على معنى العباده التي انكرها عدي. نعم. معنى العباده التي انكرها عدي، فقال لسنا نعبدهم. تبين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى العبادة وأنها ليست خاصة الركوع والسجود له نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان وهؤلاء أفضل الأمة وبكر وعمر أفضل الأمة وسفيان من أفضل الأئمة في وقته ومع هذا مثل ابن عباس بأبي بكر وعمر أن من اطاعه وقال بالدليل انه يوشك عليه ان تنزل عليه حجاره من السنة. ومثل الامام احمد بسجان الثوري وان من اخذ بقوله وترك الدليل فانه يخشى عليه الفتنه. نعم. الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال وتسمى الولايه. نعم. وعباده الاحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا بيننا نعم هذه مساله عظيمه المساله هذه نعم. يقول الشيخ وفقكم الله تلاحظ ان بعض من ينتسب الى العلم لا سيما صغار طلاب العلم يهونون من شان الفروع الفقهيه في كتب المذاهب بحجه انه ليس عليها دليل. ويقلل ايضا من اجتهادات الائمه في هذا الشان في هذا الشأن فهل من كلمه توجيهيه حيال ذلك وحيال احترام اقوال ائمه المذاهب واهميه مساله التمذهب لانه قد وجد في هذه الازمان من يقلل من شانها ويعيبها ويقول انا المتحرر من المذهب وانا انا انا اتحرر من المذهب واخذ من الكتاب والسنه مباشره هذا ضلل وقلنا هذا بيّننا هذا قلنا اللي توفر فيه شروط الاجتهاد هذا يجتهد ولا يجب له ان لكن هذا قل في هذا الزمان او بطل لانه كل ما تاخر الزمان يقل العلم كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض هذا العلم في انتزاعا من صدور الرجال وانما يقبض العلم بموت العلماء فاذا لم يبقى عالم او دور او لم يبقي عالما أخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فظلوا وأضلوا كل ما تأخر الزمان يقل للعلم وأيضا جاء أنه أنه في آخر الزمان يقل للفقهاء ويكثر القراء يكثر القراء اللي ما عندهم فقه الزهد في في كتب الفقه غلط الفقه هو ثروة هذه الأمة ثروة عظيمة لكن ليس معناه أن نأخذ منه ناخذه كله بما فيه بل نمشص نمشص اللي عنده مقدره يمشص ياخذ ما ترجح بالدليل إلا لكم الناس على ثلاث تقسام اما مجتهد مطلق واما مجتهد مذهب اربع تقسام اما مجتهد مطلق واما مجتهد مذهب مرجح واما مقلد واما عاربي. أَرْبَعَةٌ اربع تصنع وهذا الفقه ثروة عظيمة بيد العلماء. ياخذون ويستعينون به على فهم الكتاب والسنة وياخذون منها من فتاواه ومن أقوال الأئمة ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل. أما الزهد به ونجتهد من جديد وين اللي يجتهدون من جديد؟ ما في أحد. معناه الضلال والعياذ هل أنت يا من تقول أنا أجتهد و واقل بالدليل هل انت مثل الائمه على الاربعه؟ مثل الامام عثمان، ما. الامام مالك، ما. يا ليت هذا، ليه, تاين. ليه تاين موجود. لكن ما انت ولا مثل أجنى مقلد. ما عندك شيء ابدا. فلا تهلك نفسك وتهلك غيرك. اتق الله. التقليد يجوز عند الضروره. قال تعالى: فاسالوا اهل اللجن ان كنتم لا تعلمون. هذا تقليد عند الضروره. ف... عند الضرورة يجب التقليد، وعند الاستطاع يحرم التقليد، عند الاستطاع على الاجتهاد يحرم التقليد، وعند الضرورة يجب التقليد، التقليد ما هو محرم مطلقا، ولا هو جائز مطلقا، في تفصيل، والفقه ما نقول لك له بما فيه، نقول لك ما قام عليه الدليل منه، لأنهم أعرف منك بالاستدلال، وأعرف منك بالاستنباط، ما أنت ما عندك شيء إلا تعتمد على أقوالهم تعتمد على أقوال الرقاة وتنظر في هذه التي أن كان عندك استطاعة في إن كان ما عندك استطاعة خذ منها ولا. ولو ما عرفت دليل لأن يعني هذه ضرورة هذه ضرورة يجب فهمها فينا الناس يحاربون المذاهب الآن وين الناس يضلون الواحد كتب كتاب يقول إسلام بلا مذاهب. إسلام بلا مذاهب. إسلام بلا مذاهب، وين يروحون الناس؟ يروحون للجهال؟ في مشكلة عظيمة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا نجد بعض طلاب العلم يستدركون على العلماء الكبار فيصححون حديثا ضعيفا ضعفه عالم من العلماء. فانا نترك قول هذا العالم الكبير وناخذ بقول طالب العلم حتى لا نكون كما قال الامام احمد اجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون لراي سفيان العلم ما من الكتب والاسطار والقراطيس العلم يوقن عن الآئمة والعلماء فاذا كان هذا الذي صحح الحديث او يضعف تكلمت على لائمة وعرف دراسه الاسانيد دراسه جيده فلا مانع اما ان كان انه مجرد انه يطالع بالكتب وينقل من هذا وينقل من هذا هذا هو المقلد، ويحين يجري التقليد وهو مقلد اعمى، ينقل ما في الكتب وهو ما يعرف الصحيح من اللي ما هو صحيح.
0: هذا هو التقليد
1: الاعمى. الحاصل إنه, انه لا يجوز العبث بالاحاديث والاسانيد الا للعلماء الذين الذين تلقوا علم الاسانيد عن العلماء وعن الائمه. واتقنوها وضبطوها. اما مجرد واحد يحط عنده مكتبه من كتب الحديث يطالع هذا وهذا ويصحح هذا هذا لا يجوز. هذا قول على الله بغير علم. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله، ما معنى وحدة الوجود التي ذكرتموها؟ ومن الذي قال بها؟ اهو ابن العربي؟ عربي ابن العربي، ابن العربي. ابن عربي القاري أما ابن العربي بالتعريف هذا إمام جليل من أئمة المالكية أما ابن عربي هذا هو الملحد وحدة الوجود أنه يرى أن الكون كله هو الله ما فيه خالق ومخلوق الكون كله هو الله فمن عبد شيئا فقد عبد الله وجميع المشركين يعبدون الله اللي يعبدون الأصنام واللي يعبدون الأشجار والأحجار يعبدون الله لأن القول كله هو الله. هذا هذا كلام ابن عربي ووحده الوجود. يقولون وهو أكثر اهل الارض، نسأل الله العافية. يعني لأن القول ما قال به حتى ولا فرعون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النسبية إنكاره على ما قال أنه يكفر ابن عربي. نرجو توضيح ذلك حفظكم هذا الحكم بالمعين على المعين الحكم على المعين هذا محل خلال بين العلماء الحكم على المعين انه مات على الكفر ما تدري الخاتمه ما تدري لا تحكم على المعين انه مات على الكفر لكن تقول كلامه لا كفر وقوله هذا كفر واما انه مات عليه خطبة له
0: الله اعلم
1: المساله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى نعم تقول فضيلة الشيخ فقلت الله أحد الناس أعطيناه الدليل تكفير بالعربي كل فيه مؤلفة تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي مطبوع عليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي مطبوع عليه تحاشي للشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كان يأتي ويدرس في, ال... في الكليات والمعاهد في العاهد القريب توفي رحمه الله. لكن كان عدوا الصوفية ووحدة الوجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الناس أعطيناه الدليل على تحريم الغناء. فقال شيخنا يقول إنه حلال. هل يدخل في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ اللي تجيب له الدليل من القرآن ويقول شيخنا يقول لا لا نعم اتخذ شيخه ربا له ما في نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك فتوى ثم قلت قال الشيخ كذا وكذا في هذه المسألة ثم جاءني آخر وقال قال الشيخ الآخر كذا وكذا مخالف للشيخ فماذا أفعل في هذه الحالة؟ شوف الدليل من معه مع أي الشيخين تأخذ اللي معه الدليل هذا هين الأمر سهل شوف اللي معه الدليل لا غرابة بين المشايخ يختلفون لكن الحمد لله، الله جعل لنا ضابط وهو الدليل، قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، الله لم يتركنا لقول فلان وقول قول فلان، بل وضع لنا ميزانا وهو القران والسنه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، انا مدير في احد الدوائر الحكوميه، وقد وردنا تعميم لوجوب تعليق صور ولاة الامر في هذه البلاد في المكتب. فهل يجوز هذا وهل اطيع هذا المسؤول في تحليل ما حرم الله؟ عليك انك تكتب ل تكتب للمفتي ويعرض على اللجنه الدائمه
0: وان شاء الله ياتي الجواب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يقال في مساله في مساله ما الدليل على ذلك الاجماع والكتاب والسنه. نعم. ماذا يقدم الاجماع؟ وهل الاجماع اقوى من الكتاب والسنه؟ لا نعم. غلط. يجب على ذلك الكتاب والسنة هو الإجمار أحد قتما الإجماع على الكتاب والسنة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تبين للشخص الدليل لكنه خالفه إلى قول مذهبه هل يدخل هذا الشخص في شرك الطاع الذي بينتموه قبل قليل أنه ثلاثة أقسام إيه نعم إن كان أنه أقل قول الفقيه هو يعلم يعلم أنه مخالف للدليل الدليل ولكن اخذه لانه يوافق هواه ويوافق شهوته ورغبته هذا كبيره من كبائر الذنوب يعني هو شرك اصغر اما اذا كان اما اذا كان يعلم انه مقالب للدليل ووافق على هذا واخذه وهو يعلم انه اختلاف الدليل ويرى واستباح هذا الشيء استباح مقالبه الدليل هذا شرك إذا استباح مخالفة الدليل فهذا شرك أكبر. نعم. أما إذا أخذه ولم يستبحه ولكن أخذه لأنه يوافق هواه ويوافق رغبته ويعتقد أنه لا يجوز هذا الشيء فهذا شرك أصغر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يقولون بتحكيم القوانين الوضعية من المسلمين هل يقولون في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله؟ لا يخرجون عن هذا لكن قد يكون كهرا اكبر قد يكون كهرا اصغر هذا مفصل في كلام اهل العلم كلهم لا يخرجون عن الايه لا يخرجون عن الايه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ان يدخل في الايه من ارتكب بعض الكبائر مثل حلق اللحية واسبال الثياب الشيء الذي مجمع على تحريمه نعم واما الشيء المختلف فيه ربما أن يقلد من يقول بهذا لأري بنفسه او ربما هذا مثل ما قلنا يعني يعتبر معصيه او كبيره من كبائر الذنوب ولكن لا يكفر بهذا يعتبر آدم وعاصي
0: نعم
1: اما اذا قال ولو خالف الحديث يحلب لحيته ولو خالف الحديث هذا آه كفر والعياذ نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله منذ مده فنحن نواظب على حضور هذه الدروس الطيبة ثم عزمنا على الانتقال إلى المدينة النبوية لكننا لا نريد قطع تلك الدروس المباركة فنرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تقوموا ببث هذه المحاضرات عبر شبكة المعلومات الأنترنت حتى لا يفوتنا ذلك الخير الكبير وجزاكم الله خيرا
0: إلا في المسجد ولا عند
1: الأنترنت في المسجد اللي حضر الله يحييه ولما يحضر في تسجيلات ياخذ العشرة فقط وينسخها ويصل اليها العلم ان شاء الله.
0: نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله. مجموعة من المعلمين يسالون عن حكم تلبية, <تصفيق> <تصفيق> <مجموعة من> <تصفيق> <تصفيق> تلبية دعوة تكريم المعلمين المتميزين وتناول طعام العشاء
0: ايش؟
1: مجموعة من المعلمين نعم يسالون عن حكم تلبية دعوة تكريم المعلمين المتميزين. نعم. تناول طعام العشاء معهم بمناسبة يوم المعلم مسألة تكريم المعلمين والمجيدين لمهنتهم هذا و... يعني شيء لا بأس بي لأنها من ذا بالتشييع من ولا بأس بالقضاء والأكل من الطعام نعم وما رأي فضيلتكم في المشاركة في مثل هذه الأيام التي بدأت تكثر لاسيما في مجال التعليم نعم وما رأي فضيلتكم في المشاركة في مثل هذه الأيام التي بدأت تكثر لا سيما في مجال التعليم. ما يجوز تحديد يوم أو شهر أو يضار يوم المعلم يوم كذا هذه من أعياد الجاهلية هذه من أعياد الجاهلية أما ما ورد في السؤال أنه يعمل حفل عشاء فقط لتكريم حفظة القرآن أو لتكريم المتقاعدين اللي تركوا يعني غادروا العمل ويقيمونهم
0: من باب جبر خواطرهم ومن
1: تشجيعهم على ما حصل منهم او ما اشبه ذلك هذا لا باس به، اما ان يجعل هذا يوما من السنة يتكرر هذا هو العيد، العيد عباره عن ما يتكرر كل سنه او كل اسبوع او كل شهر هذا من اعياد الجاهليه لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت كتابا في المكتبه باللغه الانجليزيه يحتوي على قصه يسال فيها ابو حنيفه رحمه الله اين الله فاجاب الامام بحسب زعم مؤلف الكتاب انه قال هل رايت الحليب ليس فيه زبده فقال بلى فقال السائل هل تعلم اين الزبده فالسائل يقول لا السؤال يا فضيله الشيخ اليس هذا دعوه صريحه من الامام الى وحده الوجود؟ هذا كلام باطل ونزه الله الامام ابا حنيفه رحمه الله عن هذا القول، هذا كذب على الامام. الامام اللي يعرفه في شرح الطحاويه اللي في متن الطحاويه انه لما سئل من
0: قال لا ادري ربنا في السماء
1: او في الارض قال هذا كان يعني الله يقول امنتم من في السماء. اللي ابو حنيفه يرى ان اللي ما يدري اين الله ما يدري اين الله انه كان هذا موجود في متن الطحاويه. هذا
0: من تاليف الامام الطحاوي الحلبي رحمه الله
1: لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قام أحد الأشخاص لأحد المصاحف من الحرم المكي وأحضره معه إلى الرياض وبعد خمس سنوات قام بإعطائي هذا المصحف طالبا مني التصرف فيه فهل يجب علي إعادته إلى المسجد الحرام؟ لا المصاحف التي في المساجد وقف على عليها مصاحف المسجد وقف عليه لا يجوز إخراجها منه فيجب إعادة إلى في المسجد الحرام ومن أخذ مسحبا من المسجد إنه يجب عليه رده إليه نعم أنه وقاف خاصة في التي وضعت فيها
0: نعم والله تعالى أعلم رسول الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله